0: Vi lyssnar på Sams podd. Snack om funktionshinder.
1: Vart välkomna till dagens frukostsnack om funktionshinder. Och idag har vi tema finland, svensk teckenspråk. Och vi har faktiskt länge redan väntat på att höra Annika Alto från, från Dövasförbund att berätta mer om det här ämnet. Men jag ger ordet vidare till Annika. Varsågod och varmt välkommen.
0: Jo, jag tänkte börja med att berätta kort lite om min bakgrund. Det där, jag har studerat i tiden till och då har jag studerat i, eller på finska och fins teckenspråk endast. Men eftersom jag är svenska som modersmål så har jag också så småningom sen hittat mig till den här gemenskapen av finlandssvenska döva och teckenspråkiga. Och det där och jag jobbar då nu för tillfället eh, egentligen inte alls som tolk- utan jobbar som specialsakkunnig på, på Dövas förbund. Och det Jag um, jobbar med två olika arbetsuppgifter. Jag jobbar med påverkansarbete och bevakning av rättigheter- som till exempel språkliga rättigheter och vilka rättigheter döva- och hörselnedsatta personer har via handikapplagen och så vidare. Och sen, min andra arbetsuppgift är att- koordinera en ordbok där vi samlar finlandsvensk teckenspråk som heter Signwiki. Här det där har jag skrivit upp lite kort om historia. För att vi talade med Elias just att vi har den här Åsnebryggan till, till Sveriges teckenspråksdag nu. Och det finlandssvenska och finska teckenspråket har ju kommit till Finland från Sverige. I tiderna. Och det var då Karl-Oskar Malm som alltså själv var döv som hade så pass fin situation att hans familj kunde skicka honom till Sverige för att studera där i dövskolan. Han studerade där färdigt och efter det så ville han komma tillbaka till Finland och så grundade han den första dövskolan i Finland då på 1800-talet. sen med tiden kom det såklart ändringar och så vidare men det som är intressant med tanke på språkens historia är det att när um, Karl Malmö Malm då använde det här teckenspråket som han hade lärt sig där i Sverige och flyttat till Finland. Så alla språk påverkar ju varandra och då de lever i egen, egen miljö så förändras de och så vidare. Och det som hände i Finland var det att man då i början hade för alla samma teckenspråk, alla tecknade ungefär lika, kan man säga så här, mycket allmänt. Uh, och det där då då var skrivna språket finska eller svenska som de lärde sig. I första hand svenska nog. Men sen eh, har vi en sån period i historien som vi kallar för den oralistiska tiden. Och den gick ut på att eh, det bestämdes att utbildningen, all utbildning för döva, gick ut på att de skulle lära sig att tala. För det första uttala ord, för de kan ju inte höra dem själva. Utan det som har hörselrester och så vidare. Men helt döva kan ju ha ju inte möjlighet att höra alls något tal. Men man koncentrerar sig på att, att lära sig att tala. Och det betyder att lärarna talade. Och de döva satt där i pulpeterna och tittade på när munnen gick. Och det var egentligen det som utbildningen gick ut på. Att det var deras skoldag. Och det var förbjudet att teckna. Men på rasterna så tecknade ju nog barnens insimellan för att det skulle få ens då kommunicera. Så teckenspråket har inte försvunnit men, men det har påverkat det hemskt mycket. Att man inte fritt har fått använda det för att om man äh, i princip äh, kväver ett språk så, så påverkar det ju att det inte kan blomstra lika fint som det skulle kunna blomstra. Man skulle få använda det fritt i alla situationer och få lära sig nytt på det språket och så vidare. Under oralistiska tiden så, så börjar man nog, eh, skilja på de här grupperna. Efter det hade man egen skola för de som hade finska som det här skrivna språket och egen skola för de som hade svenska som det skrivna språket. Och det har orsakat det att vi egentligen i dessa dagar har två olika teckenspråk i Finland. Det finska teckenspråket och det finländska teckenspråket. Och sen om vi tänker um, på det att hur det tiden är liksom. Jämfört med varandra så kan man tänka sig så att vi har, vi har riksvänsteckenspråk- och så har vi finns teckenspråk och det finlandsiska teckenspråket är lite liksom däremellan. För det har då intryck från båda av de här språken. Sen för finlandsens teckenspråk så, så skedde det en ganska stor förändring på 1990-talet- då den sista dövskolan stängdes som fanns i Borås på den tiden. efter det. Så har det inte funnits för finlandssvenska döva barn en skola att gå till. Vilket betyder att de har integrerats i närskolor där man inte kan teckenspråk och så vidare. Så den, eh, Det enda ställe vi egentligen har som har längre traditioner och, och kunskap om det här är ytterreseskola i Östra Och så har vi Daghemmetsnäckan som också finns där i, i Esse som länge har haft barn med olika, slags, olika slag av hörselnedsättningar. Men det finns inte en skola för dem i Finland. Och just för att den här skolan stängdes så orsakade det att många familjer måste eh, välja hur de gör. Och hemskt många familjer valde då att flytta till Sverige för att få hålla fast vid det skrivna språket. För att eh, alternativen var att flytta till Sverige och börja gå i skola på riksvenska och Riksens teckenspråk. Andra alternativet var att vara stanna i Finland och gå till en finsk dövskola, vilket betyder att man skulle ha behövt anbyta teckenspråk och skrivna språk. Så hemskt många valde att helt enkelt ta hela familjen och flytta till Sverige. Och det är en orsak varför vi har ganska många i Sverige som bor där, som har ändå rötter i Finland och det finlandssvenska teckenspråket. Där finns också en egen förening där det träffas dem som har finlandssvensk bakgrund. Som till exempel har gått i Borgodövskola några år och sedan har familjen behövt flytta till Sverige. Sen med tiden så, när tiden gick och så vidare så, så började man att diskutera mer det här finlandssvenska teckenspråket. I först så tyckte man så allmänt att det finlandssvenska teckenspråket är en dialekt. Eftersom teckenspråken också har dialekter, lika som finskan och svenskan har dialekter, så har teckenspråk också dialekter. Och då ansåg man att, att det är nog en, en, en dialekt, det är ju bara som en variation av det här teckenspråket som vi använder här i Finland. Sedan 2002 så grundades en egen förening för finskanska svenska teckenspråkiga RF. Och här idag har vi då med... Magdalena Kindorp Håka som är verksamhetsledare Och så har, tycker jag så att vi också ska ha Lena Venman med idag, som är ordförande på föreningen just nu. Och det är jätteroligt att ni är med idag. Um, 2005 så konstaterades det finlanderska teckenspråket ändå till ett eget språk. Och det märks att det... Nu har skett större förändringar, men då i början så fanns det ändå många som, som höll fast vid sin åsikt att det egentligen mer, endast är en dialekt. Men ähm, med tiden så har, har folk fått mer kunskap om det här språket och dess situation och användarna och så vidare. Och nu så talar man starkare och starkare om att det faktiskt är ett eget språk. Och sen allmänt så brukar man ju säga att, att ähm, språket är olika då de har mindre än 70 procent likheter, Så betyder att om över 30 procent är olika i de här språken så kategoriseras de till olika språk. Och nu finns det inte så hemskt mycket forskning om finlands teckenspråk ännu. Men jag ska återkomma till det, för att det, det här har vi också tagit steg framåt. Språkbrukarna själv brukar säga att det är där vi 70 procent, 60 kanske, som, som är lika. Och resten kan vara jätteolika sedan. Vilket orsakar just det att, att um, finska döva kan förstå fel de finland, svenska döva. Och, och tvärtom såklart också. Att det finns vissa tecken som man gör jättelika och det finns nog bara en liten skillnad på dem. Men betydelsen kan vara ganska olika. Och det som mitt arbete nu går ut på att alltid komma ihåg att, att vi ändå talar om en minoritet inom en minoritet. Eftersom det de finland, svenska döva är en, en ganska liten grupp. Och då majoriteten, i det här fallet tänker vi på, då är finska döva som annan, där finns teckenspråk, som, som lever starkare på i, i Finland. Sedan år 2014 så fick vi svar från UNESCO om att det finska teckenspråket är allvarligt hotat. Och efter det så hade gått ganska mycket framåt faktiskt, för vi har fått startat upp olika slag av revitaliseringsåtgärder för språket. Sedan 2015 så trädde teckenspråkslagen i kraft och där faktiskt nämns de här olika teckenspråken skilt och att vi har två olika teckenspråk i Finland, vilket var ett stort framsteg också för finlandssvenskt teckenspråk. Att det står i lagtexten uttryckligen om det finländska teckenspråket. Och sedan allmänt så, så jobbar vi ju mycket med det här att FN då, FNs konvention ratificerades här i Finland 2016, som också tar upp rätten till att använda också teckenspråk. Och sedan 2019 så fick vi ju ett nytt regeringsprogram. Där i regeringsprogrammet så står det skilt om finlandssvensk teckenspråk, det står att, att man ska fortsätta med det här revitaliseringsåtgärder- för finlandssvensk teckenspråk, och uh, man ska bestämma vem som skulle ta, vilken instans skulle ta ansvar- för forskning i finlandssvensk teckenspråk, eftersom det inte har varit tydligt någonstans. Uh, på Jyväskylla universitet uh, finns det Viittomakielikeskus teckenspråkscentret. Och De har ansvar för, för finst teckenspråk, men det har varit lite otydligt att har de också ansvar för finlandsmäst teckenspråk. Sen Helsingfors universitet har visat mycket intresse gentemot språket och, och det där doktorsavhandling har gjorts där som har behandlat finlandsmäst teckenspråk. De har haft föreläsningar om språket och i språke och så vidare. De har visat mycket intresse för det. Och den situationen ser faktiskt lite spännande ut nu för tillfället för att för att det där vi har vi går diskussioner för tillfället med Undervisnings- och kulturministeriet om att vem som ska ta det här ansvaret nu sen för det här forskningen i språket. Um, för att Irväskola uh, universitet då, då ansåg att finlandssvenskens teckenspråk skulle passa in där eftersom det har finns teckenspråk och även andra teckenspråk och har då specialuppdrag av ministeriet för att köta om det här med teckenspråk. Och då i första hand finns teckenspråk. Och då har vi sedan Helsingfors universitet som har visat annars mycket intresse gentemot Och har en doktorand därför tillfället som forskar i finlandssvensk teckenspråk. Och vi har konstaterat på, på DIVAS-förbundet tillsammans med svenska teckenspråkiga RF att det tyvärr inte finns något ställe riktigt som skulle genast vara ett färdigt ställe som skulle vara bra för det här språket. Eftersom det finns olika synvinklar på det här. att Jöväskyla universitet till exempel är mycket finskt. Um, vad vi har fått höra nog är att, att möten och annat förgås även på svenska. Men, men det där vi som finlandssvenskar erfar nog att det är jätteviktigt att den här forskningen sker i närhet av den här språkgemenskapen ändå. Fast det är fråga om forskning. Så skulle det vara viktigt att hålla den här kontakten till språkgemenskapen. Och den finns sedan i Svensk Finland. Och juver skulle jag är ganska långt ifrån. Och, och min personliga åsikt är nog den att den är så pass, det, det är så finskt område och det är så finsk miljö och det finska teckenspråket lever där så starkt att, att det finns oro för det att de finlandska teckenspråket då också skulle vara där. Att hur, hur går det för det här lilla lilla minoritetsspråket där i den där finska miljön? Och sen Helsingfors universitet så har starkt svensk miljö, speciellt på Nordica. Men har inte lika starkt med teckenspråk. Och nu så fortsätts de här diskussionerna och funderingarna över att hur vi kunde lösa det här. Men det som vi har poängterat från förbundet och, och föreningen tillsammans är det att det skulle vara jätteviktigt att göra samarbete. Att vi skulle få um, den kunskap som teckenspråkcentret i Juvudet skulle ha men också kunskap från Helsingfors universitet. Och så finns det ju kunskap på föreningen och även på deras förbund att vi på något sätt i samarbete skulle få startat upp den här forskningen i framtiden. Men just nu så väntar vi på svar från undervisnings- och kulturministeriet vad de bestämmer. Så att det är lite spännande tider att få se att, när vi får svar.
1: 1993 så stängdes sista skolan. Hur, hur har utvecklingen gått på finska sen efter det?
0: Ja, för finsteckenspråk så finns det uh, skolor som inte mer kallas för dövskolor. Men de flesta finns på samma ställen där dövskolorna har funnits. Att det så till här, någon slags det till resurscenter eller någonting i den stilen. Men att det lever kvar ändå det där med dövskolor. Så att det finns undervisning på språk i, i vissa skolor. Och de flesta är då under Valteri. Okay. Till exempel i Ljöväskylä finns det Valteri och Nerva där de har undervisning på teckenspråk och de är från uh, också van i andra skolor- för undervisning i teckenspråk på distans. Sen i Helsingfors har vi Pita koulu där det finns ganska många elever- som har olika slag av hörselnedsättning och, och där finns då... De har i alla fall lektioner på något sätt tillsammans- så att de som är använder helt teckenspråk är någon gång tillsammans- och och sen det där de som använder mer av tal och tecken som stöd så har också liksom egna eh, på något sätt i grupper och så vidare. Men där finns lärare som som kan teckenspråk.
1: Vilka skulle du säga att så de största hoten gentemot här språkets välbefinnande har du något tankar kring hur man kan motarbeta de här hoten eller, eller bidra till bidraget? rikare, välmående språk också i framtiden?
0: Ja, Det som vi har jobbat med ju är att, att sprida kunskap om att det är ett språk till exempel. För att det finns fortfarande personer kvar som inte är riktigt... Även alltså i finska det finns det personer som undrar sig lite över det här. Är det nu på riktigt ett eget teckenspråk och så vidare? Att alla tecknar vi ju lika. Men eh, enligt min egen erfarenhet... De, i de här revitaliseringsåtgärderna har hört ett, två olika projekt. Så en lev i vårt språkprojekt som undervisnings- och kulturministeriet har finansierat som HUMAC, alltså Humanistiska yrkeshögskolan. Sen har, har det där hållit så först utbildades det instruktörer i finlandssvensk teckenspråk och det här var första steget då för att att kunna ordna en teckenspråksutbildning på finlandssvenska. För att teckenspråkstolkar har inte heller utbildats sedan 1990-talet. Men nu, den här våren faktiskt, så, så hade jag studierna avslutats- för den här tolkutbildningen. Och jag har då varit med på båda de här utbildningarna. Och, och ju mera jag får lära mig avspråket, språket, om språket och med de här alltså Desto mer ser jag skillnader i de här språken. Så min uppfattning är helt enkelt det som vi alla andra vet också som, som jobbar med påverkansarbete och så vidare: det är alltid det med information. Och sen måste man också ge till att folk att få smälta det, fundera på det och få en egen uppfattning av det. Så egentligen är det där att sprida information är allra viktigast. Och så behöver vi ju absolut såna som här, tänka som tänker öppet och ha positiv attityd. Det är egentligen de allra viktigaste som finns. För att, för att ändra situationen ännu, ännu bättre. En riktigt
2: kort en kommentar alltså från Finlands teckenspråkiga. Alltså den här projekten. Mm. Vi försöker realisera det, det här språket. Och, och sen, vi har sådana projekt som Teckna Hej heter. Projekten. Och den är mer liksom för barn och familjer och vi vill visa med sådana här lågt röskel sådär man får fritt vara komma på plats och lära sig lite språk och teckna och, och jag jobbar sen också med äldre människor att vi har liksom två olika vi har mycket så här som en grupp som är över 50-åriga eller äldre och, och sen just det här det är, och så elever som har gått i borg och, och såna som har sen flyttat till Sverige och studerat och sen kommit tillbaka till Finland. Och det, det är sanningen det att det fattas jättemycket service på Finlands västeckenspråk. <clears throat> till exempel sjukvård, sjukhus, hälsovård. Det, 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 det är många områden som det fattas service på teckenspråk och vi, vi jobbar med den här att vi ska få den här informationen vidare och, och, och på det sättet det vill säga också. Och sen har vi allmänt också kämpat för språket och, och med politiken och, och försöka på alla sätt lyfta fram finansväst alltså, teckenspråk och just de här hoten som, som finns. Och sen vi tänker just på äldre också och också unga och deras framtid. De behöver en förbild. De behöver se andra teckenspråkiga. De behöver liksom ha det här samfunnet. Att det där språket lever vidare. Det är det som vi jobbar, det är utmaningen som, som vi ivrigt nog försöker kämpa för. Och idag är det också så här att det finns ju barn som är födda döva. Och de har föräldrarna i alltså hörande. De har aldrig sett förut teckenspråk känner ni till teckenspråk och det är också det att ni de kanske inte får så mycket information, att det finns en sån här te en teckenspråk som du skulle kunna använda, att det finns många, många olika sätt, och sen att, att det finns lätt man kan lära sig teckenspråk mm. ja, det är de sakerna som vi jobbar mest och det var mitt kommentar, tack ska ni ha
3: ja, Jag har presenterat mig Gunbryt Westerlund och jag kommer från ja pedasöre. Och, och det där är ett teckenspråkstolk och, och, och tolkar handikappade och så har jag en, en vuxen dotter som är både, både döv och hörande kan vi säga för hon har implantat sedan två års ålder. Det var ganska mycket som Magdalena sa här som jag, jag tänkte lite kommentera också och, och det, för att få fram det så är det just det här med att att få information till familjer och barn. Och också till hörcentralerna. Att det verkligen att de där ska kunna köra på. att, att Det är inget hinder att man lär sig teckenspråk. Att det de bara utvecklar det talade språket. Att vi utvecklar varandra. Att vi stöder varandra på det viset. Det är en sån sak som, som det där vi har erfarenhet som ska vara jätte, jätteviktigt. Och det, där, ja, det som sen är svårigheten när man kommer så långt att, att familjen har, är villig att lära sig att när de här familjerna och barnen de bor jättelångt från varandra vanligen en bor i Borg och en, en annan bor i, i Pedasö, en tredje bor ute på Replot. Att man har inte den där naturliga möjligheten att, att träffa döva och att träffa andra som som använder teckenspråket eller har börjat med det. För det är inte samma sak att nu när det är så mycket över med, men det är inte samma sak att träffas över medveten. Och, och, och det är där. Så att det, det är ju en, en sån sak som är nog en, en stor utmaning.
0: Ja, det är faktiskt det, det är för tillfället den det största utmaningen. Just det här som nämndes att familjerna inte riktigt får veta om teckenspråket. Och tyvärr så finns det Uppfattningar om att teckenspråket skulle, skulle på något sätt störa talutvecklingen. Och det finns inte riktigt något bevis på att det skulle störa det, det finns kanske... Eller ja, det beror på att vem som forskar, har vi konstaterat. En del tycker sig att finna sådana saker som, som, som indikerar på att... att det här teckenspråket skulle kunna störa talutvecklingen. Sen finns det andra forskare som indikerar att användningen av teckenspråk- och det här visuella språket däremot stöder talutvecklingen. Och så finns det alltid många åsikter, men, men det där... Mm, jag har själv inte ännu stött på ett barn som, som inte ska ha haft nytta- av visuell kommunikation, då en har en hörselnedsättning. Så här, liksom. att ähm, det, är såklart, ja, det är också som, som är en utmaning för oss att de språkbrukarna är få. Det gjordes en kartläggning där, 2015 på föreningen, alltså Finlands svenska teckenspråkiga RF om att det i Finland skulle bo cirka hundra döva teckenspråkiga personer. Därtill finns det ju andra som använder språket i sin vardag- eller kan ha det som modersmål eftersom döva föräldrar kan ju få hörande barn- och då får ju barnen teckenspråket som sitt modersmål- men också hör och lär sig och, och, och tala och går i hörande skola och så vidare. Och så, som jag nämnde så har vi i Sverige också en grupp som fortfarande använder det här språket. Som kanske så småningom blir mer och mer en blandning av teckenspråk och teckens rikssvenskteckenspråk. Och här i Finland har vi det här majoritetsteckenspråket, Finns teckenspråk också påverkar det finland finlandssvenska teckenspråket. Lika som finska påverkar vår svenska, det var kiva juttude till exempel och sådana här, som vi inte kanske själv, själv märker i vår vardag att vi använder. Så språken påverkar ju alltid varandra. Men att, jag tycker nog att barn som, som föds till, till svenska familjer- eller några deras föräldrar har svenska som modersmål. Och speciellt om det går i svensk, svensk dagis och svensk skola- så är det nog så att det här tecken teckenspråket- smälter in dit på ett annat sätt än det här finska teckenspråket. Och det har på något sätt att göra med det, hur de här språken ändå går lite hand i hand hela tiden. Det där med svenska och finska teckenspråk och sen hur finska och finsk teckenspråk går hand i hand mera. Så det, det skulle vara viktigt att få flera familjer att veta om att det är en möjlighet. Och att det inte är fråga om det att... att om familjen får ett barn med en hörselnedsättning eller barnet är helt dövt så betyder det ju inte att familjen på två veckor ska lära sig ett nytt språk. Utan det kräver ju tid absolut att kunna lära sig ett språk. Men då, är, då, då öppnar man ändå dörrar för barn.
1: Överlag så påstås det att tvåspråkighet gör ju språkutvecklingen långsammare sådär på kort sikt i alla fall. Men... Men det är ju som, man vinner en nog på långa loppet. Jag, jag ska inte ha det samma sak på i, i tvåspråkighet eller trespråkighet. Men Ulla hade en fråga. Varsågod Ulla.
4: Tack, jag ska ha Det bara att nu under den här coronavirusen så har finlandsvenska personer fått någon information. Alltså i tv så kommer det det säkert då den där finska teckenspråket som tolkas i tv, om jag nu har förstått rätt. Men har finlandssvenska personer fått någon information?
2: Jo, Jag är Magdalena, hej. Och det var en jättebra fråga och bra kommentar som, som vi finlandssvenska teckenspråk. Vi, vi blir alltid oftast efter till exempel den här coronavirusinformationen som vi kommer efter, och att all den här informationen som det tolkar på plats i, i direktsändningar, så det är ju på finsteckenspråk. Och det är förstås att man är alltid lite därifrån också. Men sen eh, i så, så har det inte funnits möjlighet att få samtidigt också finlandsvensteckenspråk. Finländsven, så, så de har att det inte, inte fungerar. Och, 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 men att annars skulle man ha möjlighet. Och sen statsrådets, vad heter hon nu? Hon informerar alltid efteråt. Så vi har sen efteråt får vi också på Finlands en teckenspråk. Men det kommer efteråt. Det, det kommer inte samtidigt. Så vi har försökt ge information säga och säga och, och, och säga att det finns resurser och så här. Att, men att alla fall, det, är ju, det är ju en, en, en bra sak i alla fall att den där syns, den här teckenspråken. Så att man kan ha en tolk och och, och och i de här diskussionerna också. Det är flera som säger att det på något sätt stör i tv-rutan när det kommer en täckespråkstolk här. Att det, det, mm, men kanske man måste bara fortsätta så, så blir väl Men sådana kommentarer hör man också. Men sen säger jag här också Cecilia Hanhikoski att, att, att det är alltid ett steg framåt sen om vi skulle få en mer synlig den här finansförstäckespråk också i tvn.
4: Ja, alltså, därför är det jätteintressant. För att jag som punktskriftsläsare. Så nu under den här coronavirusen. Så jag har inte fått någon information på punktskrift. Så det är, det är kanske lite jämförbart. Jämförbart det här med finland, svensk teckenspråk. Att vi blir nog hemskt glömda och, och sidosatta. Om vi är special grupper, så att
0: säga. Tack Ulla för din kommentar. För faktiskt det där hade jag ju inte kommit att tänka på att det inte finns information på punktrydda. Så var jag här som ett stort frågetecken. Att är det på riktigt sant? För jag har ändå förstått att det någorlunda lätt går att göra det nu för tiden. Det borde inte vara så att vi måste ha en ha någon som sitter och skriver på maskinen utan att man borde kunna göra det på annat sätt också nu för tiden och använda tekniken och så vidare.
4: Just alla de här breven, det, det kommer ju något brev i något skede till alla huvudshåll eller men in, jag har nog inte fått någonting i punktskrift. Just så det. Det är nog lite synd.
0: Ja, och där är också det just att för finlandssvenska döva så inte det alltid så jättelätt att förstå fullkomligt mm. den där svenskan som är skriven. Eftersom det finns också den där historien här bakom att, att många har gått i skola den tiden då det bestämdes att man bara talade åt barnen i skolan. Vilket betyder att de inte, haft, haft ens, inte har fått ens en chans, inte en möjlighet att använda sitt potential och lära sig så mycket som de ska kunna om undervisningen ska vara på teckenspråk. Att det är en sån sak som vi också måste ta i hänsyn och därför är det jätteviktigt. Att det finns information sen också på finländskt teckenspråk. Det är på samma sätt som om vi får ett brev från, från Skatteverket eller från FPA på finska. Mm. Så nu får man ju sitta där och läsa några gånger. Det kunde vara lättare att ta in det på svenska fast deras språk är nog inte lätt på, no, på vil, vil, någon dr tycker jag.
4: Får jag nu säga en kommentar för att alltså, det hemskt många personer med synnedsättning. De lyssnar ju på talböcker. Istället för att läsa då punktskriftsböcker, som det, det finns ju ett litet urval. Men nu har det ju blivit så att många blir ju nästan analfabeter. När du bara lyssnar på allt, allt blir uppläst för dig. Så just det här skrivspråket. Du tappar bort det helt enkelt. Så att man måste nog få det där språket. Antingen då i punktskrift eller då teckenspråk för att faktiskt ha ett brett brett språk.
0: Ja det är
4: Skriva och tala och allting uttrycka sig. för Om du bara hör det eller bara då som kanske då döva ser det läst jag vet inte. Så det där, det blir jätte ensidigt.
0: Ja, det stämmer. Ja, och det som vi jobbar på hela tiden och det som jag speciellt brukar alltid säga. att Det här med, med tvåspråkighet och flerspråkighet, det är egentligen nog vår framtid. Att om mm. man tänker på världen också, så de som är rent enspråkiga hör till en egen minoritet. Mm. De flesta använder nu redan två eller flera språk i sin vardag och det varierar vem som definierar vem, vilket är modersmålet och så vidare. Men just det att för det finlandssvenska döva att få på det egna modersmålet information om corona har ju varit superviktigt för mm. att på riktigt förstå om den situationen och få veta om vad som har bestämts, vad har regeringen nu då bestämt över att det är jättesvårt att få in den här informationen via tolkning till- finst teckenspråk. För att ofta i tolkningssituationer så går det bara så, för det är ju ändå- vi alla tolkar, vi är människor, vi är inte maskiner. Dessutom, maskinerna kan inte alls tolka till teckenspråk, fast det finns många- drömmar om att det i framtiden skulle vara så lätt, men vi har konstaterat- att det, det tar nog länge för att vi kommer så långt att det skulle lyckas med teckenspråk. Att, Just med att de här språken påverkar varandra. Det finns massor med nya begrepp som man inte har tidigare varit van att använda i sin vardag. Som något beredskapslag och här. Och, och, och på finska de här turvavälj. Och vad, vad, vad allt det egentligen betyder, de här begreppen. Så om du får dem bara på ett främmande språk. Och ännu i tolkad form. Att det inte översatt och, och genomtänkt på samma sätt. För tolken måste ju tolka simultant. Vilket betyder Besluten görs den här, den här takten, eller egentligen snabbare faktiskt. Så det där så det går ju inte alltid ihop, och du kan inte ta i hänsyn- alltid hela eh, språkgemenskapen lika bra. Om man tänker till exempel att du har någon som... Om vi har då statsministern som talar, hon har sitt eget sätt att tala. De har bestämt vilka begrepp de använder. Och tolken anpassar till det, så att det blir till teckenspråk men då kanske en person som har mm, modersmål som Finlands sen teckenspråk, an, sen andra språket kanske ännu ett annat teckenspråk och kanske tredje språket är egentligen det där skrivna svenskan. Så hur ska man då få från det där finska teckenspråket liksom, Att vad betyder de här alla nya begreppen som har kommit nu med corona? Sen det där så tänkte jag ännu berätta om en sån kampanj som vi har på Dövasförbund. Jag skulle vilja utmana er att vara med i den här kampanjen. Vi har en sån här kampanj där vi vill stötta varandra och äh, försöka tänka positivt och tänka på den här coronatiden också. Pos liksom hitta på någonting positivt och, äh, vi vill peppa varandra med, med att teckna. Så kan man gå helt enkelt bara på nätet och in till Finlands Dövasförbunds sida. Så hittar ni den här kampanjen, nu peppar vi varandra. Och här finns olika sätt som man kan, man kan ta helt enkelt en, en video med telefonen. Och sätta in fast på Facebook och, och hashtagga det. Det går ganska lätt. Det finns alltså video på hur man tecknar det här. Och så kan man bara titta modell därifrån. Och om det inte går precis 100% så som han tecknar här på videon så gör det ingenting alla får också ha egen handstil och det roligaste är att om, om flera skulle vara med om den här kampanjen.
1: Nu under coronakrisen har kanske det här dagvården och skolornas viktighet för samhället är ännu fast folk har ju nog tidigare också för att det är viktig, väldigt viktigt. Men så här, tidigare i år på det här C&O Malms då finns katekenspråksdagen 4, så, så gavs den här Årets 2019 teckenspråksbragd till Daghemmet Fransenia. För att de hade som på något vis på ett väldigt positivt sätt möjliggjort användning av teckenspråk i vardagen. Men kan du kanske berätta mig lite grann om det där? Och skulle det vara möjligt på svensk håll också på något vis? Vad har du för tankar?
0: Ja, ja alltså Daghemmet Fransenia fick då pris för det här. Årets teckenspråksbragd, och, och det där, de har haft fin attityd gentemot det här. Att ta emot barn som använder teckenspråk. Och till det daghemmet har det fått en grupp där det finns barn som har teckenspråk som modersmål. Och det betyder då inte endast döva barn utan också så kallade kodda barn. Koda är, är det där förkortning från engelskans eh, child of deaf adult. Alltså hörande barn som har döva föräldrar och den vägen har teckenspråket alltså som modersmål. Så det finns en sån här grupp där det inte är det viktiga hur mycket eller lite du hör utan det viktiga är det att du använder teckenspråk. Och startar startade upp den här gruppen det har, det har varit flera år diskussioner om att skulle det vara möjligt och så vidare. Och sen just via det här att få lite information och, och tankar mognar och så vidare. Och, och ofta så går mycket framåt för oss helt bara på grund av det att en person liksom lyssnar och förstår den där helheten och tar tag i det. Och så gick det också med det här daghemmet. De hade positiv attityd och de har till exempel barnskötare och, och så här som är självdöva. Vilket betyder att den här vardagen där i den gruppen fungerar på teckenspråk. Och så använder det teckenspråkstolk vid behov och så vidare. Att om det är en död person, död vuxen som jobbar där och så har de eget timmöte eller någonting så tas det en teckenspråkstolk dit med på mötet så att den här döva också kan vara med. Och då just får de här barnen den här förebilden som Magdalena nämnde. De får den här förebilden, hur fungerar den där vuxna? Hur fungerar Vad gör den när den pratar med den där döva? Och vad gör den när den pratar med den, där, den där som är hörd, som kan bara lite teckenspråk? Och vad händer då när den ska prata med den som inte alls kan teckenspråk? Hur går allt det här till? Och barnen ser det i sin egen vardag. Och då får de en sån här naturlig, realistisk bild av det. Hur vardagen kommer att se ut när man växer upp. Det läses böcker på teckenspråk, allt går igenom på teckenspråk, men sen ofta är också, speciellt döva barn är duktiga på att lära sig liksom begrepp, de bokstaverar till exempel, många barn som inte nu går till skola så kan läsa från bokstavering många, många ord till exempel, och de lär sig begrepp den vägen också, att det är snabbt. Mångsidigt språkligt och det var därför de fick det här priset, för att de tog tag i den här saken. Och det har fungerat jättebra. Barnen har varit nöjda, familjerna har varit nöjda, arbetarna har varit nöjda. De har fått all, all den här helheten att fungera. Så det är liksom ett stort dagis så finns det en sån här liten grupp och de har fått den att och smälta in dit så fint. Och jag har funderat på liknande då eh, på Finlands håll. Men som det, det var säkert kanske Magdalena som nämnde om det. Att, nej, det var Gunnbryt som nämnde om det. Att de här barnen är så jätteutspritt. Och det är ganska få. Så tyvärr så för tillfället till exempel så skulle vi inte få en sån här grupp tillstånd. Som det finns nu för finns teckenspråk. Att vi har inte så många barn som skulle bo tillräckligt nära varandra. Liksom helt fysiskt för att, för att vi skulle få en sån här grupp tillstånd där vi skulle ha de här barnen. Så... Just för tillfället så ser jag tyvärr inte riktigt realistiskt att det skulle löna sig att satsa på det ännu. Men vad tanke på de här familjerna och barnen så har undervisnings- och kulturministeriet beviljat 20 000 euro för det här året. Och det var då det var förbund som ansökte om det och jag hade på ansvar att bygga upp ett seminarium där vi skulle få bättre nätverk. För det här svensk Finland. Hur ska vi kalla det? Hörselnedsatta svensk Finland eller hur vi ska kalla det till. Vi har inte ännu så. så det begrepp för allting, men det där, att vi skulle kunna sammankomma lättare. Att vi skulle få bättre nätverk så att um, till exempel personal på olika dagisar som har barn med en hörselnedsättning, till exempel skulle hitta varandra. Och kunna diskutera hur den här vardagen går och, och sen så har jag också en tanke om det att, att mera utnyttja den här tekniken också i framtiden. Att, att barnen kanske kunde träffas på distans en gång i veckan fast 20 minuter eller någonting på dagis, vad som helst, vad, nu, vad man sedan hittar på och vad som är realistiskt för vem. Men meningen att vi skulle få någon slags sån här nätverkstillstånd som, som jag inte i alla fall för tillfället ännu ser. Så det skulle jag vilja ha i framtiden. Det har varit länge min framtidsdröm. Och nu har vi fått finansiering för det och nu jobbar jag för det. Och vi ska ha ett seminarium nästa höst. Tillsammans med just den här föreningen som gunn nämnde om. Den här DHBS som alltså är förkortning från döva- och hörselskadade stödförening Så vi ska på något sätt få familjer och barn- men sen ska vi också få all den här personalen och, och experter och så vidare som, som arbetar inom den här hörselbranschen och, och teckenspråksbranschen ihop så att alla skulle få träffas och, och den vägen tillsammans fundera hur allt nätverk vi skulle behöva för att de här barnen skulle ha, ha det ännu bättre i framtiden. Jag jobbar med hörcentralen med hörsälskade barn och där. Och och svenskspråkiga och jag ville bara föra fram att när barnen kommer i skolålder så har jag sitter med i hörseltjänstföreningen också. Och då har de möjlighet att komma på läger på somrarna. Så det är sånt som jag skickar ut till alla här barnen och familjerna. När de är ungefär sju eller klarar av att komma tidigare också om de klarar av att övernatta. Och vi åker runt. Varje sommar finns det på olika ställen en vecka. Och det här är liksom jättebra för de här barnen där. Hörande och icke-hörande och med med allt, och hela skalan. Liksom, och ledarna är också för sig Sesscarli för det mesta. Men jag är alltid med där för att jag känner till de här barnen också jag är där med som sjukvårdare också. Så det här det är jättebra, jobb. Mm. Precis. ja. Precis. Som sagt, så det finns, liksom, det finns verksamhet här och där. Men, men det kan hända att alla ändå inte riktigt ännu får den där informationen om all verksamhet som finns. Att det finns ju inte liksom så mycket att välja på som de har på finska sidan. Det finns det ju inte. Men det finns ändå. Och just tanken med det här nätverket skulle vara att vi skulle få ännu fler som skulle få veta om allt, allt det här. Och just det här lägre som du Birgitta nämnde. Så jag tycker det, jag tycker det är jätteviktigt för de här barnen. man ser hur de njuter av den där veckan och hur de liksom lyser upp. Och ingen bryr sig om när man frågar vad liksom. Det är allas vardag, alla frågar vad, vad sa du, nu hörde jag inte och så vidare eller nu såg jag inte, att det är liksom, det blir alltid en så, så härlig grupp och alla får vara helt sig själva och, och Höra, använda hörapparat när de vill. Det är också okej okay att någon låta öra vila och sätta bort det i en stund. Och sen när vi har samling så sen hämtas hörapparaterna och så vidare. Det är fritt och barnen får vara sig själva. Och, och, och de märker att det finns många andra också som frågar vad. Ofta i sin egen vardag på skolan så kan de vara de enda. Det kan hända att du har från, från förskolan till sexan och du är det enda barnet som har en hörselnedsättning där. Men under den veckan så får alla fråga vad, hur många gånger de vill och kanske bara för att de inte ens orkar lyssna så får man fråga vad. Att det är liksom okej okay. och jag tycker det är så viktigt för de här barnen att de får sammankomma och träffa varandra. Det är superviktigt.
1: Hur skulle det vara om du skulle kunna berätta att hur kan, hur kan vi som inte använder teckenspråk som utmärkt samma teckenspråk?
0: Ja, no, det som jag redan nämnde så att attityden är allra viktigast. Man har en liksom positiv attityd och, och man behöver inte heller bli rädd för att någon inte hör. Utan det är helt okej okay att, att peka och, och försöka visa med minar och så vidare. Och ta, och ta och skriva fast på telefonen ett meddelande istället och visa upp det. Det finns många olika sätt. Och just att om man är på möten där du är med så... så om man lite kan ta i hänsyn tolkningen så det är det alltid bra. För att, som vi vet så är all tolkning är ju liksom alltid lite efter. Och just om det är långa möten och bara en tolk så kan det behövas ett, en extra paus. Så att tolken får andas ut lite för tolken jobbar hundra procent hela tiden. Tolken ska vara alert på allt som alla säger och hela tiden. Att det att man tar i hänsyn det att tolkarna finns på plats och det att man tar i hänsyn att, att det finns den här tolkningen, det är också jätteviktigt för att som Magdalena nämnde så finns det inte service på teckenspråk och hemskt lite på finlandssvensk teckenspråk. Så i praktiken är det så att när, när du de vill, de vill delta så behöver de använda teckenspråkstolkning och det att. Att det är okej okay att, att tolken kommer och, och i mitt arbete så får vi också budskap om att någon som har börjat studera till exempel i yrkesskola som att kommer det bud från skolan att, att, att det här går nog inte, att tolken ryms inte in i klassrummet. Och då brukar vi nog vara ganska frågetecken på det sättet att, att det kan finnas en extra stol som tolken kan sitta på och att den här döva också ska kunna delta i undervisningen. Det kommer emot allt möjligt intressant i det här arbetet. Många äh, olika slag av attityder, ska jag säga. Positiva och sen mer negativa. Hej!
2: Jag är Cecilia här, Cecilia Amikoski. Och Jag jobbar här i Finans RF teckenspråkiga RF. Och jag är med också som person. Personligt med där i teckna hej. Men den informationen vill jag också berätta att om ni är intresserade Finland av Finlandsnästeketårskurs så vi kommer att ordna nybörjarkurs här på, sen eftersom corona börjar sen småningom det kan hända att det blir distans eller så blir det på plats men, men det, sådana planer har vi att jag vill ge den informationen och den andra så, så vill jag också berätta just att, att Helsingfors Arbis kommer säkert att informera samt, ni får säkert också informer inform informering om en teckenspråkskurs som, som ordnas där i, i Arbis sen på hösten någon att De här två sakerna, alltså i finlandskenska teckenspråk vi själva, vi, har, vi ordnar eh, genom det här Teckna Hej och sen den här arbetskursen som är påkommande. Och sen en fråga som gäller det här, just den här projekten Teckna Hej, eller en, en, en sak så, som man kan kontakta mig, Uh, om ni vill veta mera eller få lite mer information. Och sen har vi en sån här som uh, tecken-eko. Så finns där videor och information om projektet Teckna Hej som vi tidigare har gjort där. Alltså jag själv, själv har uh, börjat göra. Alltså det, jag var, det var januari som vi, vi började och, och planera den här. Och finlandssvetska teckens.döva.fi. Vi kommer att uppdatera. att vi har inte all information ännu i dit. Vi kommer att uppdatera och sätta mer information dit. Men de är de här kanalerna som man kan lära sig och sen få mer information.
0: Tack för mig! Som Cecilia nämnde så ordnas vi teckenspråkskurser alltid då och då. Och nu nästa höst på Arbis. Och sen kommer föreningen då att ordna också i mån av möjlighet just nu. Det har ja, coronatiderna lite lugnare ner sig, så får vi se när nästa kurs blir av. I början så nämnde jag att jag arbetar också med en ordbok. Och den heter SignWiki. Där kan man gå in i ordboken och helt enkelt se på videor hur man tecknar vissa tecken. Man kan gå in där och trycka på ordboken, då får man hela långa listan om vilka begrepp som finns där i ordboken. Eller så kan man också via en sökningsruta söka efter tecken via svenska ord. Om man till exempel vill lära sig hur man tecknar hund så är det bara att skriva hund där, och sen kommer man fram till den sidan där det finns alltså en helt en YouTube-video. Som man kan se på, då kan man titta den flera gånger om, om det går för snabbt. Och i SignWiki, just för det Youtube-bottnat, så, så kan man gå in där på inställningar och också sätta videon och rulla lite långsammare. Det är ett ganska bra tips. Om man tycker att det går lite snabbt, så, så kan man titta videon lite långsammare också. Så det är också ett sätt att till exempel plocka eh, fast fem olika... Sekundär därifrån, som man skulle lära sig. Och sen om man träffar någon döv så, så, så kanske kan man säga, vågar man säga hej, och att jag heter, och sen kanske lära sig bokstäverna och bokstavera sitt namn. Det brukar redan vara trevligt. Och dit arbetas hela tiden mer och mer material så småningom. Och nu så finns det också många tecken som har att göra med corona. Det har vi samlat in, Aha, in nu. Det finns tecken för corona och beredskapslag och, och allt. Alla möjliga olika begrepp som nu har liksom varit aktuella i och med det här. att corona kom till Finland också. Så finns det tecken där.
1: Behöver ni förresten, som om ni tecknar ett nytt eller mer främmande tecken, behöver ni på något vis signalera att ni kommer det? Någonting, ett mera ovanligt ord eller hur, hur ni lyssnare eller, eller den här
0: Kanske jag kan ta ett levande exempel om corona. Mm. Um, namnet corona var ju bestämt annanstans och så kom det så småningom när det spred sig så vi fick veta det begreppet corona. Uh, och ni vet säkert, eller kanske... Några kommer jag ihåg så en gammalt spel som är Corona. Ni vet, ah. platta och man hade de där färggranna sådana platta som lite mini-puckar och så, och så skuffar man dem med den där käppen. Så då i början när det här begreppet Corona kom så fanns det inte ett tecken för det. Och då såg jag en döv teckna Corona. Och hade nappade från att det bara är samma namn men det tecknas så här och nappade därifrån och använde det. Och sen så småningom så spreds ett tecken corona. Corona för den, alla bilder med den där bollen med de där, där taggar på. Och just mm. att det ser ut som det skulle ha en krona. Så blev det corona. Och vad jag har uppfattat så är det här ganska så internationellt tecken faktiskt för tillfället. För att fenomenet är så internationellt. Vi ändrar inte heller corona till någonting annat. Okej, fin finnarna skriver med k och vi på svenska skriva med C, men vi ändrar inte på det desto mera. Att det liksom blir det som det i början har varit och det bara lever därifrån framåt och sprider sig. Men att just när det kommer nya begrepp som inte ännu har egna tecken så då använder man den här bokstaveringen för det.